0: Viens en joue avec Ferenc Carinti, la linguistique et rien comprendre. Bonjour, je suis une bibliothèque de prêt et je parle des livres que j'aime. Mais n'allez pas croire que j'aime tous les livres. Aimer tous les livres, ça voudrait dire aimer l'idée de livre, ou n'aimer dans un livre que ce qui le rapproche des autres. Or, c'est bien la singularité d'un livre qu'on aime quand on l'aime, sa beauté et ses ratages à lui. Je n'aime pas beaucoup, par exemple, les romans dans lesquels les scientifiques ont des facultés plus étendues que ce que le romancier peut expliquer. C'est une magie sans magie, une imagination incomplète. Esthétiquement, ça me chiffonne. Je suis prête à être persuadée de beaucoup de choses, à croire momentanément à l'incroyable, à adopter pour la cause narrative des positions intenables, à regarder le monde avec des yeux qui ne voient pas comme les miens, mais je déteste qu'on essaie de me convaincre à coups d'hyperbole. Souvent, dans ce genre de livre, le scientifique de génie fait pif-paf-pouf, un témoin s'écrit prodigieux et le narrateur prend le relais avec des mots comme miracle, inouï, stupéfiant. Je connais un roman qui a pour héros un scientifique et qui arrive à parler de connaissance sans forcer la main de mon émerveillement. Déjà parce que le scientifique est un linguiste et que sa discipline est à la fois partagée par tous et explorable à l'infini, et ensuite parce que l'intrigue se noue plutôt autour de son ignorance que de sa science. C'est ce roman-là, avec la couverture cartonnée recouverte d'un motif géométrique répétitif rouge, gris et blanc. Dans un triangle isocèle blanc, placé au centre de la page, on lit Ferenc Carinti PPP. et un Z qui signifie Zulma. À l'intérieur du livre, une étiquette nous indique son numéro 001596 et une adresse Bibliothèque de prêt du Diablo Corps, 100 rue Saint-Hilaire, -Ru Saint Rouen. C'est là qu'il faut rapporter les livres quand on les a lus. Sur cette étiquette, il y a des corbeaux croissants sur les maigres branches d'un arbre mort. Ferenc Karinti est un auteur hongrois, né le 2 juin 1921 dans une famille d'intellectuels et dans une Europe agitée. Plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, il déserte et se cache près d'un an dans un hôpital de Budapest. Pour assurer sa couverture, il subit plusieurs opérations pas forcément nécessaires, les amygdales, l'appendice, les végétations. Quand il n'écrit pas de la linguistique, des romans et des pièces de théâtre, il joue au water-polo à un haut niveau. Le roman Épépé jouit d'une notoriété internationale, mais le reste de son œuvre est encore peu traduit. Épépé, c'est l'histoire d'un linguiste hongrois du nom de Boudaï. Il s'endort dans l'avion qui le conduit à son colloque à Helsinki, et se réveille au moment de l'atterrissage. Encore vaseux, il est poussé par des flux de personnes vers un hôtel qui n'est pas le sien, dans une ville qu'il est censé connaître, mais qu'il ne reconnaît pas.
1: Une foule de gens attendent à la réception. Il faut faire la queue. Et lorsqu'enfin il parvient face à un concierge grisonnant à uniforme sombre, il est talonné par une famille bruyante, arrivée avec de nombreux paquets et valises, qui le pousse vers l'avant. Tout se passe ensuite très vite, quasiment sans sa participation. Il parle au concierge en finnois, celui-ci ne le comprend pas, alors en anglais, en français, en allemand, en russe, visiblement sans plus de succès. Il lui répond dans une autre langue, mais c'est Boudaï qui ne la connaît pas. Il présente son passeport, le concierge le prend, sans doute pour noter son état civil, et il lui donne une clé de chambre. Un chèque de voyage en dollars est glissé dans le passeport de Boudaï. Le concierge le prend aussi, manipule rapidement sa calculatrice, lit l'écran, remplit un imprimé tamponné, un mandat en monnaie locale qui lui tend accompagné d'un discours volubile. Bouddhaï tente de protester. Il n'avait pas l'intention de changer son chèque à cet endroit, mais on ne le comprend pas. Dans son dos, il est de plus en plus poussé par la famille nombreuse, impatiente d'accéder au comptoir. Le concierge lui désigne le guichet de caisse voisin. Jugeant tout effort supplémentaire inutile, il cède sa place et passe au guichet indiqué.
0: Voilà le hic. Bouddhaï ne peut se faire comprendre langagièrement. Il n'est pourtant pas démuni. Il reconnaît bien les gestes et les usages culturels. On le voit déduire, par exemple, de l'habillement de l'homme que c'est le concierge, de la clé qui lui tend qu'elle ouvre une chambre d'hôtel. Il comprend qu'il faut faire la queue, puis, malgré l'échec de son interaction, il se presse, car il sait qu'il convient de ne pas bloquer un guichet trop longtemps. Il essaie quatre langues différentes auprès de son interlocuteur. C'est tout de même un bel effort, mais ça ne réussit pas. Il n'abandonne pas pour autant. On le voit plus tard mobiliser encore plus de ressources, non pas pour se faire comprendre immédiatement et urgemment, mais pour patiemment s'approprier ce système linguistique inconnu. Tantôt seul, avec un corpus de documents écrits, tantôt à l'oral, auprès de la liftière de l'hôtel, mais toujours en vain, car cette langue semble ne pas vouloir se laisser fixer. La liftière, par exemple, on ne sait jamais si elle s'appelle « pépé, bébé, tiétié » en deux syllabes, ou en trois « bbb et dd. Ou épépé. Cette façon de proposer systématiquement plusieurs versions des mots que Bouddha y saisit, et malgré son oreille d'expert, caractérise l'insaisissabilité de cette langue, et accentue l'angoisse diégétique. C'est un usage poétique intéressant d'un phénomène linguistique appelé « crible phonologique ». Il pose que l'oreille d'un locuteur, son cerveau en fait, tend à mieux identifier dans une langue étrangère les sons qui existent également dans sa propre langue. Et parfois, croit à tort les reconnaître. Par exemple, il peut être difficile pour un francophone de repérer qu'en anglais, les i courts sont différents des i longs. Bateau et mouton, c'est toujours ship. Immobile et volé, c'est toujours style. Ce phénomène linguistique qui produit de l'incompréhension est mobilisé par Ferenc Carenti pour dire l'impossible compréhension. Mais celle-ci va encore plus loin. Non seulement les sons proches se confondent, mais les sons lointains aussi, comme si la langue était particulièrement instable, liquide et s'échappait constamment.
1: Bouddhaï lève son pouce en l'air, désigne le chiffre 1 sur un billet de banque. Bébé donne une réponse brève, monosyllabique. « Doute !» Alors il demande le 2, puis le 3, puis le 4, et ainsi de suite. Et il note phonétiquement chacune des réponses. Avant de se séparer, en guise de contrôle, il lui redemande le 1. Mais la fille prononce cette fois tout à fait différemment.
0: « Chumulakada » Bien loin de se décourager, le brave Bouddhaï fait avec. Il tire des hypothèses linguistiques de cette confusion, travaille et persévère contre vents et marées.
1: À son idée, si la femme donne des réponses variées aux mêmes questions, c'est qu'elle confond les cardinaux et les ordinaux. Or, les deux peuvent être très différents, comme par exemple, en anglais, « one » et « two » ne ressemblent pas du tout à « first » et « second ». Au bout d'un travail long et fatigant, avec énormément de patience et des tests de contrôle énervants, il peut enfin se vanter de pouvoir réciter approximativement et avec beaucoup d'incertitude de prononciation les nombres de 1 à 10. Les voici. 1 D'outi 2
0: Close Ou Grosse 3 Touch
1: Éventuellement Bar 4
0: jedirim, 5 Bar Ou Touch
1: Curieusement, le 3 et le 5 paraissent interchangeables. En tout cas, il n'arrive pas à les distinguer. 6. Kous.
0: 7. Rodi. 8. Ou... Bododi. 9. Dobododi. 10. Etzretz. Contrairement aux scientifiques tout-puissants que je citais en introduction, Buddhaï ne tire jamais de profit de ses connaissances. Elles ne lui servent qu'à échafauder, vérifier, abandonner, reformuler des hypothèses, dans un petit manège intérieur un peu vain. Ces compétences ne sont pas des super-pouvoirs de la raison hors de notre portée, à nous, lecteurs. On nous livre même pas mal de connaissances et d'exemples, des analogies, du jargon linguistique. Nous sommes en quelque sorte mis à niveau. Que l'on ait eu le savoir de Bouddhaï au préalable ou non, on en vient aux mêmes conclusions que lui. Le savoir sert à souligner la profondeur de son incompréhension. De la science, on voit plutôt la passion du scientifique que la démarche, et plutôt la démarche que la toute-puissance. L'incompréhension, en particulier linguistique, est une chose intéressante à représenter. Qu'on choisisse une langue réelle ou une langue imaginaire importe peu, c'est dans la façon de la représenter qu'il va s'agir de donner à voir ou à ressentir l'incompréhension. Je pense à d'autres traitements, d'autres façons de faire, plus ou moins satisfaisantes et efficaces, selon les contextes, qui expriment une incompréhension plus ou moins grande, une barrière de la langue plus ou moins franchissable. Ces façons de faire vont se distinguer par leur manière de répondre à quelques questions, par exemple, « Qui est-ce qui comprend ?» et « Est-ce qu'un progrès est possible ?». J'écarte bien sûr tout de suite, dans le cas où on parle d'une langue réelle, le procédé du code switching, qui consiste à passer d'une langue à l'autre, parce que l'effet escompté peut échouer en fonction des connaissances du lecteur. Le code switching marcherait à merveille sur un lecteur ignorant de la langue étrangère introduite, par exemple moi avec le hollandais ou l'arabe. Mais celui qui lit le hollandais ou l'arabe devra faire semblant de passer à côté du sens d'une phrase qu'il aura parfaitement comprise, on ne lui aura donc pas donné à ressentir de l'incompréhension, on lui aura seulement demandé de penser à l'incompréhension. Si vous lisez de la philo, la situation s'est peut-être déjà présentée, mais à l'inverse et sans la volonté de l'auteur, car il arrive que celui-ci suppose à son lecteur un bagage de connaissances en grec ou en allemand qui lui permettra de reconnaître la notion ou carrément la citation entière qu'il balance en VO. Et il arrive en cela que l'auteur suppose mal, représentant de l'incompréhension là où justement il voulait de la clarté. Il y a quand même un exemple de code switching assez intéressant que l'on trouve dans la bande dessinée Portugal de Cyril Pedrosa. Simon, le personnage principal, a grandi en entendant sa grand-mère parler portugais, puis il s'est éloigné de cette langue et il l'a oubliée. À l'occasion d'un voyage au Portugal, il la réentend et entreprend de l'apprendre. Les phrases en portugais sont écrites en portugais, mais dans des bulles dont le fond est colorié en jaune, alors que le français est écrit dans des bulles blanches. Ou plutôt, le français des francophones est en blanc, tandis que le français des portugais est aussi en jaune. Et quand Simon s'est suffisamment entraîné avec sa méthode assimile et des locuteurs euh, patients, son portugais passe du blanc au jaune. Je pense que ce que nous dit cette couleur, c'est la familiarité de Simon avec la musique de la langue. Musique qui existe en portugais, mais aussi dans l'accent que les locuteurs conservent dans les autres langues. Autre possibilité pour dire l'incompréhension, la transcription phonétique, avec sa marge d'erreur, de perception et de reproduction des sons. C'est ce qu'a choisi Ferenc Carinti pour EPP. Ceux qui comprennent la langue, dans ce cas, ce sont les habitants de ce pays sans nom, tandis que le personnage principal, le narrateur et le lecteur, forment les allophones, ceux qui pratiquent d'autres langues. Mais avec le retour de certains mots, peut-être mal perçus, le lecteur, tout comme Bouddhaï, peut repérer le début d'un système fiable.
2: À la Clote
1: L'expression « clotte lui était désormais familière. Elle correspond très vraisemblablement à « monsieur ». Et s'il ne se trompe pas, « grosse » signifie « deux ». Il essaie de déchiffrer les feuilles qui ont été jetées devant lui. Celle du haut ne lui est pas inconnue. Il reconnaît rapidement que c'est une copie de sa dernière facture, celle reçue vendredi dernier, qu'il n'a pas réglée. En résumé, le serment qu'on lui a infligé devait vouloir dire « Payez d'abord les deux factures,
0: vous, oui, vous !» L'inconvénient de la transcription phonétique, c'est son côté comique. La langue inventée, ou étrangère, a dans ce cas une graphie tellement éloignée de la langue du reste du texte qu'elle attire le regard, comme un phénomène non normé. De plus, comme on sait qu'aucune langue étrangère ne se prononce exactement comme le français la transcrirait, sans accentuation spéciale ou sans prononciation particulière, on soupçonne la fausseté de la transcription. C'est l'effet comique qu'exploite Raymond Queneau quand il fait parler un faux anglais à ses personnages, quand il écrit « toast »,« t-o-s-t-e », et « happy birthday to you » en un seul mot, sans H, sans Y, et avec un accent grave. Un
1: toast Un toast pour les fiancés Les voyageurs attendris chantèrent en chœur « happy birthday to you » et quelques serviteurs écossaises émus écrasèrent la larme qui aurait gâché leur rimel.
0: Pour éviter de faire rire avec la langue inconnue, si par exemple elle ne doit pas prêter à rire, on peut choisir de la passer sous silence. On se contentera alors de décrire ses sonorités ou ses effets. Ses effets, par exemple, sur les animaux dans la forêt.
2: Je siffle. Il se fige sur place. Il me fixe d'un air borné, les yeux ronds, sans approcher. Voilà un prodige. Un homme qui sait la langue des serpents. Cela les effraie encore plus. Il prendrait volontiers leurs pattes à leur cou pour mettre toute la distance possible entre eux et cette monstruosité, mais pas moyen. Les mots, les mots des serpents les en empêchent. Je siffle encore, plus fort. Sévèrement, je leur ordonne de venir auprès de moi. Il y a en moi une étrange colère envers ces créatures qui ont tout oublié des anciennes coutumes. Alors je siffle encore, et cette fois, les mots que je siffle sont comme une fondrière dont il est impossible de s'extraire. Perdant toute volonté, les bêtes se russent sur moi comme des flèches, tandis que leurs entrailles explosent sous l'effet de cette tension insupportable.
0: Dans ce roman de Andrew l'homme qui savait la langue des serpents, pourtant assez drôle par ailleurs, la langue des serpents est un sujet très sérieux. Il est évident qu'une langue si puissante qu'elle permet de contrôler les corps des animaux, jusqu'à l'écartellement spontané, ne peut être transcrite en onomatopée. De plus, le secret qui l'entoure renforce son côté occulte, magique. Enfin, puisque c'est une langue sur le point de disparaître avec l'émette, le narrateur, qui en est le dernier locuteur humain, il est logique qu'il n'en transmette pas le moindre mot à qui que ce soit, même au lecteur. Dans les livres d'Harry Potter, le fourche-langue, une autre langue des serpents, est traité d'une manière analogue. On ne lit jamais de transcription des paroles de ceux qui parlent le fourche-langue. Dans les films, ils ont choisi de les montrer, mais pas dans les livres, parce que le lecteur, supposément moldu, n'est pas censé pouvoir s'approprier, pratiquer ou progresser dans cette langue magique. Harry ne sut pas très bien ce qui le poussa à agir. Il n'eut même pas l'impression d'avoir pris lui-même la décision. Ses jambes le portèrent en avant comme s'il était monté sur des roulettes, et il cria tout bêtement au serpent « Laisse-le tranquille !» Comme par miracle, le serpent retomba alors sur le sol, aussi docile qu'un tuyau d'arrosage, les yeux tournés vers Harry. Mais c'est aussi parce que la narration se fait à la troisième personne à travers le regard de Harry. Et quand Harry pratique le code switching en fourche-langue, c'est sans le savoir. Il possède cette langue sans l'avoir apprise. Ce choix est au service de la magie du récit, car qu'est-ce qui est plus mystérieux qu'une langue inconnue et incompréhensible une langue inconnue et incompréhensible, qu'on n'a jamais apprise et qu'on parle sans s'en rendre compte. L'incompréhension d'une langue imaginaire est aussi un des thèmes de la bande dessinée « Là où vont nos pères » du dessinateur Sean Tan. C'est l'histoire d'une migration. Un homme quitte sa femme et sa fille vers un autre pays. Il y trouve un logement, du travail, des amis, il apprend de nouvelles manières de faire, il se familiarise. On voit de nombreuses scènes d'échanges verbaux, mais comme c'est une BD sans bulle, on voit surtout des efforts de compréhension, des gestes pour faire deviner, pour expliquer, pour faire répéter, des dessins, il y a également des mots écrits, mais dans un alphabet imaginaire. Le personnage principal, pas plus que le lecteur, ne peut en saisir la signification. Il y a même une scène où il est embauché comme colleur d'affiches, et où il ignore, tout comme nous, qu'il colle ses affiches à l'envers. Dans ce traitement, un progrès est possible, et même visible, du moins à l'écrit, car certains personnages aident le personnage principal à se repérer au magasin. Chaque symbole reconnaissable est associé à un légume ou une nourriture inconnue. Je ne peux pas le prononcer, mais je peux retenir que le o surmonté de trois apostrophes, désigne un légume allongé et gros comme une aubergine dont le bout est enroulé sur lui-même. Si vous voulez découvrir par vous-même toute l'histoire de Boudaï de la liftière au non-fuyant et d'une langue qui ne se laisse pas linguistiquer, éteignez tout de suite ce podcast. Si vous êtes encore sceptique ou trop curieux, j'ai un dernier extrait pour vous. Il va vous faire comprendre que contrairement à ce que j'ai pu laisser croire, EPP n'est pas un malicieux petit roman de l'absurde, mais une fable angoissée sur la violence de l'isolement, car boudaï ne reste pas éternellement logé à l'hôtel, jeté à la rue désespéré. Il se trouve au cœur d'un défilé dont il ne comprend pas grand-chose, si ce n'est qu'il y a des raisons de s'inquiéter.
1: » Le plus étonnant, c'est le groupe le plus nombreux. Des prisonniers portant le pyjama rayé des bagnards, les poignets menottées sur le ventre, tête baissée. Ce drôle de cortège ne veut pas prendre fin. Ces hommes sont suivis de femmes, dans des tenues similaires, puis des enfants, même tout petits, également en tenue de forçat et menottés, sont-ils vraiment des prisonniers, y compris les enfants Et dans ce cas, où les emmène-t-on Ou alors ne s'agit-il que de déguisements, d'une mise en scène, éventuellement d'une manifestation Mais contre quoi Les gardiens très décontractés rient tout en portant leurs armes. Ils saluent les spectateurs qui les saluent en retour.